0: Als er ergens een consistentie is in mijn verhaal,
1: zou dat het woord ritme zijn. Ik sprak met Peter van der Auwera.
0: Met alle voorzichtigheid die ik dan de dag moet leggen, dat ik hier geen... Dat is ook oké, okay, maar ik wil gewoon aangeven dat ik wel die, die gevoeligheid heb van... Ben ik nu geen verhaal aan het in elkaar steken om het geheel te doen, kloppen. Dus in Engels is er een term voor confabulating, a story. To make sense of myself.
1: Peter is een denker. Hij heeft al veel nagedacht over innovatie en verandering. Maar hij is ook een creatieve doener. Hij maakt schilderijen en gedichten. Een op het eerste gezicht vreemde combinatie, maar dan ken je Peter niet. Dus momenteel uh
0: ben ik in een sabbatical. en dus hiervoor heb ik dus een aantal heel, heel veel vrijheid gekregen om voor Swift onder andere samen met een aantal andere mensen maar om, om een, een eigenlijk een community te creëren en, en we noemden die een tribe een, een innotribe, een tribe van innovators, innovators in de financiële industrie En doorheen dat traject, is mijn focus meer en meer gaan liggen op het uh, creëren van dit soort evenementen waar mensen bij elkaar komen en daar die coherente setting rond bepaalde content te gaan neerzetten. Dat is eigenlijk mijn specialiteit geworden. Ik ben in gerold
1: denk ik niet, want ik denk dat that's the place where I'm meant to be. Peter werkt bij Swift, een internationale financiële organisatie. Binnen dit bedrijf startte hij een erg inspirerend initiatief, InnoTribe. Een community waar de financiële leiders van vandaag en de grote denkers van morgen samenkomen om te kijken hoe ze de financiële wereld ten goede kunnen veranderen. Met InnoTribe bracht Peter deze mensen samen op wat hij zelf noemt hoge kwaliteitsontmoetingsplatformen. Om van elkaar te leren, om conversaties te starten, om terug te durven dromen. Peter leeft en werkt op het snijveld van business transformatie en kunst. Sinds begin dit jaar heeft hij een sabbatical, een periode waar hij vrijneemt en even afstand neemt van zijn dagelijkse werkzaamheden bij Swift en Inotribe. Welkom bij de Story Club Podcast met Peter van der Auwera. Ik denk
0: wat ik tot nu toe gedaan heb. gaat redelijk ver, but I just scratched the surface. Dus ik, ik heb bij Zwift heel veel mogen doen, heel veel vrijheid, ik, heb, ik mag gerust zeggen dat ik 95% vrijheid in al hetgeen dat ik mocht doen, productie, enzovoort, enzovoort. Maar ik vind toch dat ik op een uh, soort culturele platform ben gestoten binnen deze organisatie, en dat is geen kritiek, het is just a fact. En ik wil eigenlijk in dit soort uh, creëren van ritmes of ervaringen, wil ik een veel grotere inbreng. Van, uh, van kunst, van het artistieke, van de kunstenaar. Eigenlijk Wat wil ik? Ik wil eigenlijk met het de publiek of met de gasten met het concept resoneren op een niveau beyond the cognitive. Ik wil niet alleen binnenkomen tussen de oren, maar ik wil ook binnenkomen in de buik, in het hart, in, in de mens. Ik wil dat, dat wat wij maken, dat dat, dat, dat binnenkomt. In de in het grootschalige evenement, gebruik ik artiesten in ondersteuning van de content, dus niet als entertainer, als ondersteuning van de content. In het kleinschalige evenement, dat dan veel meer aanvoelt als een retreat, wat ook maar bedoeld is voor twaalf mensen of zo, breng ik artiesten in, niet zozeer om hun werk te laten ondersteunen van de content, maar hen laten praten over over hun werk. Dus ik ben eigenlijk van opleiding architect. Ik heb een Sint-Lucas in Brussel en Gent gedaan. Dus niet de engineering architecture richting, maar de meer artistieke. Ik zeg dat ik was met een boetade van wij, waren, wij, wij mochten gebouwen tekenen die nooit moesten gebouwd worden. Ja. En dat is een enorme vrijheid van expressie. En dus dat is terug beginnen kriebelen. En ik heb me drie jaar geleden ingeschreven op een kleine academie. Eerste jaar terug tekenen opgepakt. Om en de eerste jaar was vooral model tekenen, live model. En dat was voor mij als iemand die uit een architectuur achterhoedde, waar je zeker in mijn tijd heel veel rechte lijnen hebt moeten tekenen. Van plots met de het organische van het lichaam, de organische vormen van het lichaam, om van die juist te kunnen zetten, dat was voor mij een enorme stretch fysis. Dus je voelt dat in je handen. Je handen hebben niet op dezelfde manier het trekken van een rechte lijn geïnternaliseerd als het trekken van een organische lijn. Maar ook het, het leren observeren. Dus het leren niet tekenen wat je denkt, maar tekenen wat je ziet. Stel voor schilderen, de kleur schilderen die je ziet niet, degene die je denkt. Dus het eerste jaar tekenen, het tweede jaar en derde jaar schilderen. En ik post nu en dan iets op uh, mijn Facebookpagina. En tot mijn verrassing zijn de mensen die mij contacteren, die mij vragen, verkoop je iets? Hm, mm, daar moet ik niet over nagedacht. Uh, ik heb net als jij heel veel de, de kans gehad om te mogen spreken. En mijn talks uh, of stories, ik doe toch mijn best om dat uh, te illustreren met goed visueel materiaal en ook uh, wat soundscapes. En ik gebruik ook stilte. Ja, een mooie talks. TED-talk van twee, drie jaar ja, geleden.
1: Dank
0: je. Ja. Maar ik heb me nu het idee voorgenomen van ik ga dit nu eens laten evolueren naar wat ik dan noem een performance, of je kan het bijna noemen, het is bijna conferencier.
1: Een beleving.
0: Een beleving. Ja. Dus ik wil een verhaal vertellen en we kunnen dan nog eens een aparte discussie hebben over het verschil tussen story en narrative, maar hmm. voor mij gaat het over narrative, en een narrative neerzetten rond uh, maturiteitsniveaus van change agents in organisaties. En ik heb eigenlijk vier fases gedefinieerd en eh, drie fases gedefinieerd en elke fase wordt gedocumenteerd met vier archetypes van change agents. Dus bij elk archetype hoort er een verhaal, hoort er dus een verhaal, hoort er een visual, hoort er een soundscape, hoort er een een scene setting, hoort er een prop on stage. En ik ben er nog niet uit of ik dat wil nu gaan uh, uiteindelijk leveren als één totaal verhaal van twaalf archetypes. Misschien kan ik er ook episodes van maken. Van fase 1, fase 2, fase 3. Misschien kan ik er twaalf episodes van maken voor elk archetype. Uh, maar ik denk dat, dat, dat daar een aantal interessante dingen in zitten. Bijvoorbeeld fase 1 gaat over. Uh, de forbidden, wat verboden was, de verboden vrucht. En fase 2 gaat over rebellie, opstand. En fase 3 gaat eigenlijk over het voluit durven gaan in je creativiteit. Dat ik illustreer met enkel en alleen mijn eigen artwork, enkel en alleen mijn zelfcomposed soundscapes, en enkel alleen met teksten die uit mijn zelfgeschreven poëzie komen. En I bring it live on stage.
1: And only once. Uh, only once. Only once. Wa- waarom only once?
0: Omdat ik word aangetrokken door het concept van uh, voorbijgaande ervaringen. Een goede metafoor is de, het tekenen of het schrijven van tekst op strand. De golven komen erover en het is weg. Je was erbij of je was er niet bij. Je kan er natuurlijk een videotestimonie van maken, maar dat is niet hetzelfde als er toen bij waren. Het idee is bij mij ontstaan, een heel rare connectie misschien, maar bij het bekijken en herbekijken en echt genieten van het, het, concert, het reunieconcert van Led Zeppelin in de O2 Arena van een paar jaar geleden, dat is eenmalig. Dat soort concert zet je geen tien keer naar elkaar neer. Het bestaat niet. Dus dan kom je jezelf tegen. Uh, Kom jezelf tegen in je eigen leegheid, in je eigen... In de dingen van jezelf die je eigenlijk liever niet... Uh, Laat zien aan anderen. De, de, de zogenaamde schaduwkant. Een goede manier om schaduw te pakken of aan te voelen is jezelf de vraag te stellen: van, wat zou ik absoluut niet willen dat mensen over mij zeggen? Wat zou me enorm kwetsen? Zo bijvoorbeeld zijn. Een aantal opties zijn, you're stupid, of je bent een manipulator, of je uh, bent een leugenaar, of je you know,
1: bent psychopaat. Een woord dat daar mij opvalt in die lijst is het woord manipulator. Ja. Ik ben eigenlijk in aanraking gekomen
0: met Leading by Being door André, André Pelgrims, die in een van jouw vorige gesprekken zat. Maar eigenlijk heb ik André leren kennen in mijn Microsoft-tijd. En André gaf toen een aantal workshops rond coaching, people coaching. Kort samengevat, het was eigenlijk een rollenspel waarin je werd geconfronteerd met je eigen beperkingen rond coaching. En in een van die rollenspellen was André mijn mijn tegenspeler. En na het rollenspel, toen André terug in de rol van facilitator kwam, zei hij mij, mijn feedback naar jou Peter is, ik wil nooit voor jou werken. Want jij bent de grootste manipulator die ik ooit al ben tegengekomen. Dat kan André goed. Hij heeft maar vijf minuten nodig, laser sharp, tsk, dissected, dat's.
1: Was dat deel van het spel, denk je?
0: Ik denk, denk niet dat André de manipulator is en dat deel van zijn spel maakt. Ik denk dat hij de heel. Laser sharp, dus in de zin van een, 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 een scalpel. That's your problem, man. Eh? En ik heb daarmee te proberen heel bewust mee om te gaan. In de rest van mijn carrière van zorg dat je wat je doet dat je niet in de manipulating mode zit. En dat zit dus ook in um, het soort evenementen dat je probeert te creëren. Je had mij gezegd van je gaat een, een, een workshop volgen rond de art of facilitating. Ik ga je een link sturen als ik het vergeet naar een boek van iemand die een gelijkaardig boek heeft geschreven over de Art of Facilitating. Art of Facilitating for Advanced bla bla bla. Dat is iemand van Dan 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 Newman. Die eigenlijk aan de voet staat van iets dat noemt de Value Web. web devalueWeb.org. En. Zij doen onder andere de Facilitations voor de World Economic Forum. Ja, met groot whiteboards en scribing. En, dat is veel meer dan scribing. Het is gebaseerd op een uh, methodologie van Taylor. Heel veel voorbereiding, heel veel kadering, heel veel framing. zeer, zeer professioneel gedaan. Maar toen ik uh, in Dan Newman zijn boek las op zo'n momenten, vond ik toch dat hij als facilitator een manipulator. Was. Dus trucjes gebruikt waar ik mij niet goed bij zou voelen en met die hindsight met me ook doen denken aan sommige dingen die je leest over Trump. Je hebt dat ook gezien, in, er was ergens een, een, een kiesdebat met Trump en Hillary Clinton, hmm. op een bepaald moment staat hij fysisch achter Hillary Clinton. Dat hij met zijn body energy en zijn presence, en van waar hij staat, eigenlijk manipuleert van hoe zij zich voelt. Enfin, Hillary Clinton zal daar al lang tegen kunnen. Maar... Dus... En Dan beschrijft in dat boek ook een aantal manieren om de groep te faciliteren. Door de zogenaamde saboteurs in de groep. Om daar fysisch te gaan bijstaan, of om ze te ignoren. Of andere. Enfin, ja, de dus art of facilitating, denk ik, is een heel fijne art. En dus op welk moment wordt het manipulatie en wanneer niet? Een ander voorbeeld is als we bijvoorbeeld, ik zeg altijd we, omdat ik zo'n evenementen nooit niet alleen kan trekken. Ik moet daar een production team voor hebben. We werken continu in co-creation mode. Ik ben eigenlijk de architect. Dus als je een architect vraagt, van ik heb een huis nodig, ik probeer een idee te krijgen, een scherp idee van wat of verwacht je van de huis? De
1: verhaallijn ook van ja, heel ja, het evenement. Ja.
0: En dus wat wij doen met onze facilitators, wij kutten de content van de spreker, quote in stukken. En na elk stuk geven we een oefening om die content te internaliseren. Dus voorgericht, hoofdgerecht, nagericht... Hoeveel plas dat ook maar wil denken. En dus om het publiek uit te nodigen tot die oefening, kunt je dat op heel veel verschillende manieren doen. Ik ga er nu een karikatuur van maken, maar één manier is van te zeggen Guys, we now have some work for you. Ik kan u garanderen dat zeker in een setting van mensen uit de financiële industrie, die in zo'n al een, een niet comfortabele setting binnenkomen. Het is geen bankkantoor wat wij doen. Het is een experience space. We zeggen van, nou, we have some work to do. Dat 25% muister van tussen. Waarom? Omdat ze zich niet comfortabel voelen, omdat ze lui zijn, of dat ze, whatever the reason, maar ze zijn weg. Een andere manier om hetzelfde te bekomen is van te zeggen, and now we have a present for you. En de opdracht is verpakt in een, in een enveloppe of in een present of in een doos of iets dat ze moeten discoveren, of... maar daar ligt de lijn al heel dun.
1: Ja. Is het manipulatie is het manip... of is het facilitatie? Ja, is
0: het, ja is het facilitatie. Dus ik, hmm. ik, 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 ik ben dus terug op het begin van het gesprek, ik ben daar zeer uitermate gevoelig op, dus dat moet juist zitten.
1: Nu, nu ik je zo bezig hoor, Peter, weet je wat nu door mijn hoofd gaat? Gelinkt misschien aan jouw sabbatical. Ben je misschien dieper dan ooit, niet alleen in theorieën, maar ook in kunst, in poëzie, ingegaan? Denk dan aan deep change van daar straks. Heeft dat een, een, een deep change bij jou teweeggebracht die jou gaat verrijken als je nog iets in de corporate wereld gaat doen? Of zal dat een obstructie zijn? Omdat veel van die dingen staan best ver weg van waar bedrijven vandaag staan. Gaat dat een verrijking zijn? Of zou dat ook wel eens een frustratie kunnen worden? Ja,
0: ja maar dus ook de... Dan kom ik naar die maturiteit in de... Denk ik in de evolutie van een change agent. Dus het punt onmacht dat ik op een leeftijd ben gekomen, dat ik waarschijnlijk waar ik echt voor gemaakt ben geweest, nooit meer ten volle ga ja, kunnen neerzetten.
1: Niet meer? Als ja, fatalistisch? Niet, meer. Het ja, komt niet, niet meer. meer,
0: of toch niet meer in een, in een corporate environment, omdat ik denk dat... Dat dat een... dit is geen kwestie van luiheid of fatalistisch, maar ik denk dat dat een hele grote stretjes om in een corporate environment dat soort ideeën ingang te laten vinden en laat staan dat er nog iets mee gedaan wordt. En dan is het heel gemakkelijk van mij van iets te roepen rond architecturale metaforen en blablabla. Maar in al die modellen, want het zijn allemaal maar modellen, wat er bijna altijd in ontbreekt, is de de noise die op dat systeem zit. De noise van de mens. De mens die manipuleert, de mens die carrièregericht is, de mensen die iemand anders probeert iets af te snoepen, die het licht in de ogen niet gunt van iemand anders, die een aan het denken is van, ik wil de volgende CEO zijn. Dus allemaal noise op het systeem die eigenlijk je in een illusie laten leven dat, oké, okay, je hebt een nieuw skeleton, en nieuwe perspectieven en nieuwe blablabla, bla bla, maar it's all big bullshit, hè. Zolang dat je niet de mensen met juist ingesteld ingestelte bij elkaar zit om dat te doen. Zolang je dat met die oude krokodillen verder doet, ja. die, die zijn die
1: polluted, hè. Mag ik misschien met twee dingen eindigen? Um, Eén is een citaat van de editor van Wired Magazine, ook gepikt uit jouw blog. En het andere... Dat is nog een geheim, ga ik niet zeggen. <laughs> dat citaat heeft: Your job... Your job in life is to discover your job. And it usually takes you a whole life to figure this out. Hoe mm-hmm. ver sta je daarmee?
0: Mm. Um, nul is nergens en tien is alles. Ik mm. het gevoel dat, dat ergens rond de drie zit.
1: Oef. <laughs> Dat is scherp.
0: Ja, maar dan langs de andere kant, wat je dan meekrijgt uit een leading by being, in mijn geval, ja, is voor iedereen anders, maar in mijn geval was, en ik slaag daar dus niet in, is van, je moet eigenlijk leren mildheid naar jezelf inbouwen. Dus,
1: het is oké okay dat het drie is.
0: Ja. Dat ja, ik gezegd, het is scherp. Wat er bij mij meer en meer opkomt de laatste tijd, um, ik weet niet hoe noemde dat, noemt, midlife, late life, whatever life. Maar, dus een jaar geleden of zoiets erom, ben ik tot besef gekomen van stel dat ik nog wil professioneel actief blijven tot, tot mijn 70, dan heb ik nog een goede tien jaar om dat te doen wat ik wil doen. Dus de tijd dringt. En dit is ook een van de hoofd, hoofdredenen waarom dat ik in die sabbatical ben gestapt.
1: Want als ik het nu niet doe, ga ik het nooit niet doen. Heb je behoefte aan... aan oh, iedereen heeft behoefte aan erkenning, laten we dat voorop stellen. Maar met blogpauze en toch in een ander ritme dat je nu leeft, die dingen die je deelt met de wereld, het lijkt me dan toch fijn dat daar reacties op komen of zeg je, ja, ja, daar dus, lig ja, ik minder van wakker.
0: In de eerlijkheid gebied mij dat dat uh, heel fijn is om reacties erop te krijgen.
1: En niet alleen en, maar, op je en, schilderijen en gedichten, maar, maar misschien ook, maar ook op vraag, je visie van de, 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 de wereld. De
0: echte goede vraag is, enfin, het is allemaal goede vraag, maar de echte vraag is van met welke intentie doe je dat? Doe je, dat met, doe je dat met de intentie om reactie te krijgen? Of doe je dat met een intentie van, ik heb hier een, een reflectie dat ik wil delen en ik wil echt weten hoe je erover denkt. Ik wil, ik wil reactie om dat idee te vervolledigen, te challengen, te, doe ik dat om aan te krijgen? Zit je daarmee
1: met die vraag? Je, Ken je daar het daar mee? antwoord mee ook op?
0: Wel, de, de... Nee, kent antwoord daar nog niet op. Maar dus de... Wat ik nu aan het neerschrijven ben voor mezelf rond being normal, being special, hoop ik dat ik daarvoor een stuk uit geraak. ik vraag me af van... Ik zou eigenlijk willen... verdwijnen in de anonimiteit. Bijna zoals een, een monk... En dus al dat je Twitter en je Facebook en je blog. Weg. En being normal again.
1: Zit ja. daar ook dan een, toch een druk ergens van ik kan dat niet doen, want ik moet nog tien jaar uh, geld verdienen?
0: Nee, dat, dat zit er niet op.
1: Moet mijn mijn visie in de wereld gooien? Moet die delen? Moet wat reputatie blijven bouwen toch ook? En daardoor kan ik straks terug aan de slag? Nee. Nee. Nee.
0: Ik denk niet dat ik momenteel bezig ben met mijn reputatie. ik, uh, Ik begin minder en minder te delen en te publishen. dat ik wil, 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 dat ik alleen maar wil eigenlijk nog publishen als ik iets te vertellen heb. En niet als ik aandacht zoek. Of als ik een interessant nieuw inzicht heb. Dus minder regelmatig,
1: maar misschien iets van grotere
0: kwaliteit, kwam. Hm?
1: Mijn vrouw zou dan zeggen, maar waar gaat je dan je geld mee verdienen eraf?
0: Ik maak me daar geen zorgen in. Omdat, uh, Omdat ik echt denk dat er nood is aan dit soort hoge kwaliteit ontmoetingsplatformen. En als ik blijf focussen op hetgeen dat ik op focus, dan... Komt daar vroeg of laat wel iets uit? Ik heb daar wel vertrouwen in. Hmm. Soms moet je ook eens durven. Ik heb nu iemand uit, uit, uit de fintech-wereld die ineens vraagt of dat ik wil de kino doen op een evenement in september in Mexico City. Ja, natuurlijk wil ik dat wel doen, maar ik wil alleen maar doen volgens hmm. de manier dat ik nu heb uitgestippeld.
1: Misschien nog één puntje. Wat zijn strillingen?
0: Ah, ik heb daar een uh, soort gedicht of woordspel.
1: Mag ik dat voorlezen?
0: Ja, ik mag dat natuurlijk voorlezen. Of, uh, het is het, het is publiek, of wil jij het? He? Ik, heb,
1: ik, heb, ik heb het hier staan. Heb, heb je liever dat jij het leest? Ja, dat ah, ah, is misschien. Uh, ik, ga, ik ga jou het laten lezen. Ik vond het heel mooi.
0: Dank u. Strillingen. Stille trillingen, koude rillingen van verderf, bewust gevaar verkennen, de schaamte voorbij, een hond bekijkt haar keutel, reutel, geleuter, niets is waard wat het is, de zon gaat op en laat me alleen, het gezoem van de banden op asfalt verstilt, Ik hoor alleen nog de hitte van het termak, luchttrillingen en fata morganas, warmte-rillingen van genot, een vluchtheuvel te ver, begraven maskers en strelingen, strillingen.
1: Waar staat dit voor voor jou?
0: Er zit natuurlijk van alles in, hè? De, hoe dat dit soort dingen ontstaan, ik ga antwoorden, waar staat dit voor, maar hoe dat dit soort dingen ontstaan, plots is er uh, een ingeving en dan begin ik te schrijven. En dan schrijf ik gewoon op wat er in mij opkomt. Dus ik denk niet, nou, wat gaat de volgende zin zijn? Hè? Dan een klein, be- klein beetje, maar niet veel uh, uh, schrappen. Maar het gaat over... Uh, het staat voor uh, onder al één observatie. In de zin van... Uh, ik heb dit dus geschreven, s- ochtends als de zon opgaat, als het nog stil is in huis, en als ik op de verte, zoals nu ook, hier in de verte, auto's over het asfalt oortrijden en dat je dat hoort of dat ik de wind nu hoor, en de wind ook voel. Vandaar toch even die fractie van een seconde blijven wij stil te staan. En aan de andere kant staat dit ook voor het ganse gevecht dat waarschijnlijk gaat duren tot de dag dat ik in mijn kist lig. Is de zoektocht naar wie ben ik? En waar verberg ik mij en waar durf ik voluit in het vuur staan? En wanneer ga je en wanneer, wanneer doe je en wanneer vertelt je alleen maar wat je doet of gaat doen? Ja. En dus dat zit allemaal in, in verderf en in begraven maskers. En strelingen is de, de zachte kant, de onderdrukte kant die je nooit hebt mogen laten zien. Uh, er zit ergens nog in de queue. Zit er nog een, het is meer dan een gedicht, een, een essay dat noemt uh, De aanraking. En misschien ga ik dat ook nog eens uh, publishen. En dus als ik vanuit die ingesteldheid terug ga naar een corporate omgeving, ik ga daar denk ik. Ik ga daar wel visies over leven, maar ik. Ik kan dus niet meer binnenkomen in een corporate omgeving, zonder bijna een viscerale uh, bolging bijna te hebben van, wat een fake world dat dat is. Ik heb onlangs nog eens mogen, uh, ik ben nu negen maanden weg, en ik heb in juni De eerste keer op reis geweest sinds acht maand. Dus bij Zwift was ik bijna elke week weg, of elke maand weg. Dus ik heb het gedurende acht maand geen vliegtuig aan de binnenkant gezien. Dus die zien er nog altijd hetzelfde uit. Maar ik was uitgenodigd door een, een heel groot bedrijf. Dat een, een heel, ik denk een heel mooie loop. Ik mag niet zeggen wie dat bedrijf is, want ik heb moeten een, een NDA tekenen. Een heel groot bedrijf dat een een ongelooflijke research site heeft in het midden van van de natuur. Man, 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 wat een uh, mogelijkheden dat daar zijn. En dus de persoon die ik uh, heb ontmoet, die mij uitgenodigd dat is global verantwoordelijke voor research, voor die organisatie. En hun research afdeling alleen is 1500 man. Dus dat is een site, daar zitten 1500 researchers. Allerhande technologieën te researchen. Prachtig, prachtig, alles wat je maar kan dromen. Maar het fantastische, wat zij, wat is een zij, wat zij doet, is zij heeft een samenwerking eh, gecreëerd met een academie, waar ze kunstenaars binnenbrengt in research. Dus dat is ook daar dat we elkaar gevonden hebben daar waar het resoneert, omdat zij ervan overtuigd zijn dat uh, artiesten hun research, die meer een engineering opleiding hebben, een ander perspectief kunnen bieden, in de zin van, zoals filosofie en kunst, een ander perspectief kunnen bieden. Dus zij gebruiken kunstenaars niet als uh, artists in residence om hun, hun werk te laten doen, Nee, nee, ze zitten in de researchprojecten als stoorzenders, als ander inzichtzenders in die teams. En dat wordt dus zeer, zeer professioneel opgezet met een volledig internationaal curation team van uh, art curators zo. Dus met...
1: Als je nu zou mogen kiezen, zou je dan graag die kunstenaar zijn die daar wordt uitgenodigd of de organisator? Ik zou liever de
0: organisator zijn. <hums> ja. maar nee. Prettig is dat mensen <coughs> graag zien wat ik schilder. Ik ben echt een amateur. Ja.
1: U luisterde naar de Story Club podcast met Peter van der MUZIEK